0: Tja, schöne Ecken! Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schöne Ich darf euch begrüßen zu einem weiteren Experiment, was wir mal machen wollten. Und der Anlass ist, dass wir beide im Regen stehen. Hallo Cornelis. Hallo Sven. Ein Wetterexperiment. experiment <lacht> Ein Wetterexperiment, ja. ja. Für das Wochenende war äh, Gewitter sowohl bei dir wie auch bei mir zugesagt. Also ich bin ja im schönen Emsland und du bewegst dich ja in der Region Hannover, Göttingen da die Ecke. Und Göttingen. wir hatten quasi, ja. Stimmt. ja, wir haben wir haben quasi Wetterparität ja. und ähm, ja. Dann hatten wir so kurzzeitig überlegt, ah ja, ist ja immer noch so mitten Pandemie und was machen wir eigentlich? Haben wir noch Folgen? Und ich kam dann auf die Idee, Mensch, Wetter ist doch eigentlich so ein schönes Thema, über das ich gerne einfach mal reden würde. Was, was bei uns immer so, so mal zu Gast ist, irgendwie, wenn wir uns über Regen aufregen in anderen Folgen. Aber jetzt sind wir einfach beide mal absichtlich im Regen. Ich auf der Terrasse und du im Wald. Und ja, wir... Genau. Dachte, ich dachte, wir tauschen einfach mal unsere Anekdoten zu Wetter aus und zu Regen und zu allgemein, wie unser Gefühl das ist. Das ist ja ein unfassbares Metathema, was man da aufmachen kann. Bei mir vor allem mit schönen Erinnerungen verbunden, weil ich, ich, ich würde mich als einen sehr wetterabhängigen Menschen bezeichnen. Ja. Wie, wie ich das meine, erkläre ich dann im Laufe dieser Folge. genau habe
1: noch ganz kurz ergänzt, auch bei mir war das Thema Regen und Wetter und Witter lange auf der Liste, weil es einfach so tolle Atmos gibt und auch der ursprünglich ist und zu einem Draußen-Podcast schlichtweg auch einfach dazugehört, sowas mal zu machen. Und wir hatten das schon so ein paar Mal drin gehabt, es hat noch nie perfekt geklappt. Mal schauen, wie das heute für euch sich so anhört. Ähm ich glaube, wir standen mal bei dir zu Hause, ne? in Langfeld im Regen. Aber eher so auch am Rande eines Einkaufszenters oder irgendwo ja. in so einer Nische. Und das klang vielleicht nett, aber bestimmt nicht so toll wie Wald und Gewitter. Also deswegen der Wunsch. Und nee. auch ich bin ein Wetter interessierter Mensch oder ein zahlenfixierter Mensch. Man nennt das auch gemeinhin Kontrollflieg. Ich weiß immer gerne, welche Zahlen so <lacht> passieren oder wie die Zahlen sind, die uns gerade passiert haben. Und da ist Wetter ja so ein wichtiges Ding, weil es da sowas gibt wie Wettervorhersage, wo ich dann also relativ oft auch drauf schaue, was das Wetter der nächsten Tage ist, die Temperatur der nächsten Tage und so weiter. Also dass irgendwie ich überrascht bin, wie warm ist draußen. es draußen ist, wie ja kalt. Also manchmal treffe ich auf Menschen, die sich dann wundern, dass es plötzlich draußen warm ist. So, ja. Da stand drin, dass es heute Mittag 24 Grad wird, obwohl es mittags erst 19 sind. Da darfst du dich nicht wundern. Also Zahlen- und Wetterfixierung äh, auch hier.
0: Ja, bei mir ist eigentlich gar nicht so viel die, die, die Zahlenfixierung oder die Vorhersagenfixierung, weil äh, dadurch, dass ich ja von zu Hause mein Office habe und äh, im eigenen Büro arbeite, äh, bin ich mit diesen Pendeln gar nicht so mehr in Berührung. Dadurch ist das gar nicht mehr so... Relevant für meinen täglichen Ablauf, sage ich mal, ob es regnet oder nicht. Es ist ein bisschen mehr geworden, seit ich ein neues Auto habe, was ich, wo ich noch in der Phase bin, wo ich es hege und pflege und einschamponiere und keine Ahnung was. Und man dann irgendwie so denkt, so, fahre ich jetzt zum Supermarkt? Schaffe ich das noch vor der großen Regenfront? Weil hier auf dem Land ist es halt so, wenn man wenn es geregnet hat, dann sind halt die Straßen total dreckig. Und äh, bei einem weißen Auto sieht das dann, wenn man gerade so 15 Euro in die Wagenpflege ah. gesteckt hat. Egal, hören wir auf, über Knausern zu reden. Ähm, kommen wir zu dem Seiten des Wetters. Ja, die, also bei mir ja. ist es tatsächlich äh, von der... Äh
1: ganz kurze Frage nur. Ähm, Stromverbrauch, Wetter, ist da irgendein Unterschied, wenn die Straße nass ist?
0: Äh, achso, Conny, das spielt auf Elektroauto ab. Bei äh, ja, natürlich. Also der Roll, Rollwiderstand wirkt sich ja direkt ja. quasi auf die Performance von jedem Auto. Hat nicht was mit Elektro zu tun, aber bei Elektro ah, ja. ist es halt zahlenfrei besser messbar. Ähm, nee klar, wenn, wenn es so richtig derbe regnet und dann auch noch irgendwie, meistens kommt der Regen ja tatsächlich auch mit ein bisschen Sturm und ein bisschen also gerade hier auf dem Land, äh, klar, wenn du Gegenwind hast und dann auch noch die Straße nass ist, ist einfach die gesamte Locomotion des Autos etwas schwieriger. Das, das wirkt sich schon aus, aber eigentlich nur bei so wirklich langen Strecken und wir sprechen da auch eigentlich so im Bereich von, sagen wir mal, 2-5% oder so, also das habe ich selten erlebt, dass man da wirklich jetzt so oft 10, 20 Prozent so, Es kann natürlich sich, je nachdem, wie schnell man fährt bei anderen Autos, ich bin ja meistens nur so bei 120 km unterwegs, ähm, kann sein, dass sich das mehr auswirkt. Aber wenn man da ein bisschen disziplinierter fährt, weil meistens ist auf der Straße dann auch mehr los. Ja, eine kurze Antwort für eine einfache Frage, äh, so wie man mich kennt. <lacht> <lacht> ja, ja äh, Regen, ähm, Fangen wir doch mal mit Regen an, weil ich finde, Regen ist ja so irgendwie ein, ich finde, wir sollten das mal auf der philosophischen Ebene erstmal genau. betrachten, weil Regen ist ja irgendwie so ein Zustand, der ist halt nicht alltäglich und der macht so einiges anders als Sonnenschein, obwohl ich auch Sonnenschein durchaus als etwas Negatives wahrnehmen kann, wenn es dann zu heiß wird, Stichwort Klimaerwärmung und keine Ahnung was, also letztes Jahr der Sommer, der war schon echt fettig. Aber Regen ist irgendwie schon so seit meiner Kindheit eigentlich immer so negativ geprägt. Ist das bei dir auch so? Ja, im
1: Prinzip schon. Ich weiß gar nicht mal warum. Also ich habe dann irgendwann versucht, das für mich auch positiv zu belegen, zumindest Sommerregen irgendwie schön zu finden. Und dann hatte ich auch irgendwie weil als Stadtmensch den Weg zur Wohnung meist nicht so weit, wo eine warme Dusche ist. Auf dem Land ist es aber was anderes. Ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen. Das das heißt auch? Du bist nicht auf dem Land aufgewachsen, ich schon. Und da kann man auch schon mal irgendwie drei, vier, fünf Kilometer entfernt sein von der warmen Dusche, Und wenn man dann so lange braucht und schon am Anfang der Reise oder der Rückreise nass ist und am Ende noch nasser und alles klebt und gibberig ist, das ist nicht so schön. Das, das mag ich nicht. Und äh, auch die äh, Auswirkungen auf, wenn man es gerade gehört, hier ist gerade die Joggerin vorbeigelaufen, auf den Untergrund, das wird alles matschig und schmutzig und, und eklig und verändert sich. Das ist nicht so schön. Ja. Aber dafür ist es halt was, was ich später entdeckt habe, was sich eben auch einfach schön anhört und was auch die das Wetter ja danach auch sehr schön macht. Das wird dann wirklich klar und, und rein und auf Reisen hast du noch einen Regen auch vielleicht auf den Berg mal einen besseren Ausblick. Insofern habe ich dann irgendwie auch in Zeit meines Lebens einen positiveren Bezug zu Regen und schlechten Anführungszeichen, Wetter gefunden. Bisschen zu einer Reise im Januar, glaube ich, durch Extremadura an Nord Nordwestspanien, wo sonst niemand hinfährt, wo wir einfach komplett im Regen waren. Das war trotzdem schön. Weil warmes Auto und nette Bars und Cafés, ja. wo man einkehren kann. Das hat was mit Kontrasten zu tun. Also ich bin irgendjemand, jemand, der im Laufe des Lebens mehr Spaß an Kontrasten gefunden hat. Und Regen ist auf jeden Fall ein Kontrast zu schönem Wetter oder auch zu dem direkt danach, was man dann als gemütliches äh, empfinden kann. Ja, also Regen mittlerweile positiv. Als Kind irgendwie war das auch, glaube ich, so beträgt. Oh, bloß nicht nass werden und zieh dich richtig an. Und vor allen Dingen, du bist dann krank und dann stirbst du auch. Ne? Also meine Oma ja. war auch jemand, der immer gesagt hat, holst du den ja,
0: Tod. Richtig, es endet ja. immer mit dem Tod. Genau, Du holst dir den Tod, Kind, wenn du bei dem Wetter rausgehst. Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Erfahrungen. Also das, das wollte ich auch im Grunde genau hinaus, weil es war halt in meiner Kindheit immer Regen, Regen schlecht. Regen, kein, kein Fahrrad fahren, Regen, nicht draußen spielen. Äh, Regen, nee, dann irgendwie Jacke an. Ähm, ja. Regen, gleich äh, schmutzig, nass, doof, blöd. Ja, und das hat, bis man mal in der Schule überhaupt dann das den Kreislauf der Natur gelernt hat, dass Regen irgendwie voll wichtig ist, damit Blumen und so wachsen können. Das wird einem dann manchmal als Kind so am Rande erklärt, aber nie so, als dass das Regen halt auch schön sein kann, irgendwie bezeichnet. Und bei mir hat sich das dann irgendwann so ergeben, dass ich Regen als so ein, also dass ich die Atmosphäre von Regen einfach wahnsinnig mhm. zu schätzen gelernt habe. Das haben natürlich auch Filme irgendwie dazu beigetragen, die Regen natürlich teilweise wunderschön in Szene setzen können und auch durch, dadurch, dass ich ja durch meinen Beruf als Grafiker ein sehr optisch geprägter Mensch bin, mhm. ähm, auch die Schönheit von Reflexionen auf nasser Straße oder auf in Pfützen oder ähm, wie, sich, wie sich Oberflächen verhalten, wenn sie nass sind, wenn da das Wasser runter äh, rieselt, äh, wie, wie sich Pfützen bilden ne? oder auch, dass im Winter natürlich durch... Re also Schnee ist ja nichts weiter als gefrorener Regen, <lacht> wenn man so möchte. Und Schnee hat dann nochmal irgendwie so eine ganz besondere Bedeutung für mich, schon weil es so Thema, rar geworden das ist in raus. den letzten Jahren. <lacht> ja. Genau, Schnee lassen wir heute mal komplett außen vor, aber das als Peak. <lacht> als Peak, Peak. Hatten wir auch schon
1: mal so ein bisschen als Folge, glaube ich, den Schnee, oder? Damals an Stausee oder irgendwo...
0: Ja, ich, ich glaube, Aber, da kam ja. bei raus, dass du nicht so der Schneefan bist. Aber ja, das, das, hört, das hört selber nach, das spoilern wir euch jetzt
1: Lieber nicht. Regen als Schnee, das kann man darauf auf jeden Fall unterbrechen.
0: Ich aus. überlege, ja. äh, was ist denn so deine schönste Erinnerung, die du mit Regen verbindest? Hast du da was?
1: Also abgesehen von dieser Reise, die ich gerade schon genannt habe, wo sich dann einfach aus meiner ersten großen Enttäuschung, dass irgendwie Tag für Tag der Wetterausblick tagelang, Regen, nach sich zieht, ist trotzdem eine super tolle Reise war, wobei ich nichts gesehen habe von der Region und ich möchte ganz gerne irgendwann wenn Reisen wieder leichter wird, auch nochmal dorthin, um zu sehen, was wir verpasst haben. Aber es hatte sowas von irgendwie Neuseeland und ich fühlte mich tatsächlich irgendwie weiter weg und in einer nochmals anderen Welt, als ich sie erwartet hatte oder auch schon zu einem Zeitpunkt kannte. Das war also eine sehr tolle Erinnerung. Ansonsten sind hier die Regen Erinnerungen eigentlich immer Regen im Sommer, gerade auch hier in Göttingen, wo ich eben schon gesagt habe, der Weg bis nach Hause nicht weit ist, wenn man dann weiß, äh, ja, ich lasse mich einmal durchregnen und dann, dann sind es noch 10 bis 15 Minuten, bis man einfach alles von sich werfen kann, duschen kann, frische Sachen anziehen kann und das war dann einfach immer sehr, sehr schön, sich so. wirklich bewusst durchregnen zu lassen. Fußnote, damals gab es noch nicht so viel Elektronik bzw. gar keine und die war wahrscheinlich ja. zu Hause mittlerweile auch wieder ganz gut, weil jetzt aktuell der größte Teil der Technik, den ich an mir trage, bewasserdicht ist, aber das, das macht es dann so ein bisschen, dieses, ich lasse mich jetzt einfach durchregnen, dann dusche ich einmal, macht es ein bisschen ähm, unschön, obwohl das echt schade ist, denn ich finde, man sollte sich ab und zu mal durchregnen lassen, das, das ist ja. schön. Ne?
0: Das, das ist auf jeden Fall ein schönes äh ein schöner Gedanke, den ihr auch auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer heute aus der Sendung, mitnehmen solltet. Lasst euch einfach mal ordentlich durchregen. Es ist ja nur Wasser. <lacht> Richtig. Also. Das ist eine wunderschöne Erkenntnis, die, glaube ich, viel zu wenig Menschen in ihrem Leben irgendwann mal hatten. Das Regen... Eine Gratis-Dusche ist. Ich meine, gut, ja, wir können jetzt uns über sauren Regen und über Umweltverschmutzung und Atmosphäre und keine Ahnung was unterhalten. Das lassen wir heute aber mal alles außen vor. Ich finde, wir sollten heute mal ein bisschen positiv sein. Wir sind, wir sind oft so Meta ja. und, oh, und böse und ja, wir haben oft genug über unsere Ängste und über unsere ähm, Probleme mit oder die, die, die Aussichten auf äh, Klimawandel und keine Ahnung was gesprochen. Gerade dieses Jahr. Ah. Liebe das Zuhörerschaft, heute sind, ja. müsst ihr uns das einfach mal nachsehen, dass wir heute mal ein bisschen schwelgen und ein bisschen romantisch auch sind. Entschuldigt, wir betrifft. sind
1: positiv. Das muss man. <lacht> Nein, das ist krass, dass man sich da entschuldigen muss. Genau. Achtung,
0: Disclaimer. Nee, also ich find auch das, das ist schön, dass du das von dir aus angesprochen hast, weil das ist auch ähm, wirklich so dieses: Jetzt regnet es und ich habe kein Elektrogerät, das ich schützen muss. Ich habe kein ähm, kein kein äh, kein nicht, wo ich noch irgendwie ins Auto steigen muss, was eventuell komplett nass wird oder sonst irgendeine Reue, die sich ergeben könnte, dadurch, dass ich jetzt von oben bis unten, von Kopf bis Fuß komplett durchgenässt bin. Und dann wirklich so einen warmen Sommerregen mal zu genießen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist einfach total schön ja. irgendwie. Also eine der schönsten Erinnerungen, die ich mit Regen verbinde, ist tatsächlich jetzt, jetzt keine spezifische Erinnerung, sondern eher so ein Gefühl. Nämlich meine Familie hat... Ähm, also wir haben mal viel Zeit so in den Sommerferien in Slowenien verbracht, auf so einer Waldhütte ja. oben auf einem Berg namens Pocheuje, was im Winter auch ein Skigebiet ist, da schließt sich der Kreis wieder zu Schnee. Und ähm, diese, diese Waldhütte, die wirklich so nirgendwo lag und so gerade irgendwie, irgendwie Strom hatte, an Internet war da damals noch gar nicht zu denken. Also das war so in der Mitte der 90er, da kam das Internet überhaupt erst so als Idee auf. Und ich weiß schon, dass ich irgendwie mit mit so angehend volljährig, volljährig so auf den letzten Mal, die wir da hatten, schon so ein so Nokia-Knochen dabei hatte, der dann oben auf dem Schrank gelegt so irgendwie grob so was Ähnliches wie ein Balkenempfang hatte. Aber ähm, das war auch mehr so so das, das fürs gute Gefühl, wenn es mal brennt und weniger für ernsthafte Kommunikationsanwandlungen. Und ähm, genau. dieses Haus mhm. hatte wie halt so alte ja Bergfachwerkhäuser. Es war kein Fachwerk. Es ist so, ein, so wie im Allgäu oder nee nicht im Allgäu Quatsch in den Alpen ne? so, so eine Berghütte, so eine Skihütte halt so mit ähm, mit so einem weißen Unter, äh, Unterbereich und dann oben so, die Dachgaube war dann eben so mit Braunholz ähm, verkleidet und dann halt so ein windschiefes Dach und alles so sehr drollig, wie man sich das halt so vorstellt, mit so Fensterläden grünen, ähm, mit auch, glaube ich, original romantischen Herzchen drin und sowas. Und diese Häuser haben so die Eigenart, dass sie eine Doppelverglasung haben, aber eben nicht in Form von ein Glas im selben Fenster, sondern eben so eine Doppel, also zwei Fensterrahmen tatsächlich. Eins innen, eins außen. Und um das Fenster komplett aufmachen zu müssen, muss man das Innenfenster erst nach innen aufmachen und dann das Außenfenster nach außen. Also streng genommen gibt es eigentlich drei Dinge, die man aufmachen muss, nämlich Fensterladen, Außenfenster, Innenfenster. Und dadurch ergibt sich dann eben der Blick nach draußen. Und ich, ich erinnere mich halt daran, dass es im Sommer immer so halb offen war. Also sprich, es war nicht ganz offen, sondern der Außenbereich war auch, also das Außenfenster war offen und der innen, das Innenfenster war so ein bisschen offen, sodass dann halt die, die Luft so irgendwie reinkam. Und wenn es dann angefangen hat zu regnen, dann hörte man das so durch den Wald schon so kommen, weil es so geraschelt hat. Man war halt umliegend komplett Wald. Klingt, und wenn, ja. wenn, wenn, wenn so die Regenkante sich nähert, dann hört man halt so, wie, wie, der, wie der Wald so lauter rauscht und so in Bewegung kommt. Und gerade am Berg hast du es natürlich so, dass sich eben die Wolken teilweise so aufstauen und je nach Wetterseite oder Nichtwetterseite dann eben wirklich als so eine geballte Regenfront über den Berg so hinwegziehen. Und dadurch hast du eine relativ starke und sehr definierte Regenkante, die sich da ergeben hat. Und ich fand das als Kind immer total schön oder als Spätjugendlicher auch äh, sehr schön, da dieses dieses Gefühl zu haben, ah, da kommt Regen, weil sich dann die Natur so verändert. Es würde auch es wird erst leiser und dann wird es lauter, ne, weil es dann um dich herum ja. alles raschelt und alles tropft und dann die wo auch die unterschiedlichen Oberflächen, auf die der Regen so irgendwie kommt und... Da habe ich wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen dran, weil man auch gleichzeitig dieses Gefühl von Schutz irgendwie, dieses, diese Dankbarkeit, dass die Menschheit es irgendwie geschafft hat, sich Dächer über den Kopf zu erschaffen. Ne? Ja. Weil natürlich, wir müssen es auch nicht wir müssen auch nicht so tun, als wenn Regen jetzt nur, nur grundsätzlich positiv wäre. Natürlich wird man nass, natürlich möchte man das nicht immer. Und äh, wenn man nicht nur einen Regenschirm hat, sondern auch manchmal ein Dach über dem Kopf und auch nachts irgendwo trocken schlafen möchte, das, das ist so eine Dankbarkeit, die man in der heutigen Zivilisation an einigen Stellen schon fast wieder vergessen hat. Und auf so einer einsamen Hütte irgendwie oben auf dem Berg kommt das so ein bisschen wieder so dieses, es regnet und ich kann auch unheimlich gut bei Regen einschlafen, weil klar, weil diese Hütte nicht optimal opti ill, nicht optimal ähm, isoliert und überlasse halt die Tropfen auf den Dächern, auf den Schindeln gehört und sowas. Und das ist auch noch eine ganz andere Form von Regenerfahrung, dann so bei so einem prasselnden Regen auf so, auf so einem Schindeldach irgendwie einzuschlafen, das zu hören und sowas. Das ist, das ist jetzt, wie gesagt, keine spezifische Erinnerung an einen Abend, wo der eine Regen kam, sondern das ist mehr so über mehrere Jahre hinweg immer wieder diese, diese Regen so da oben in diesem Waldgebiet, in dieser Hütte irgendwie erlebt zu haben und dann auch danach halt rauszugehen und zu so gucken, was hat sich verändert, ne? so ja. ähm, wo sind die Pfützen, was tropft noch, man sagt ja immer so, im Wald regnet es als letztes, aber dann auch länger als es dauert. <lacht> So, weil, weil die ganzen Blätter ja dann noch feucht sind und dann regnet es im Wald eigentlich schon noch weiter, obwohl sich oben irgendwie schon, ähm, schon äh, die, die, äh, die, die Wolken verzogen haben und schon blau ist.
1: Wo du gerade von Fenstern gesprochen hast, die man auf- und zumachen kann, das ist ja auch nochmal eine besondere Art von Regen. Es, also meistens scheint Regen nicht gegen Fenster zu springen, außer der Wind steht an. Das ist so mein Eindruck. Das mag pro Haus auch anders sein. Mit den Häusern, wo ich gewohnt habe, regnet es normalerweise nicht gegen die Fenster oder der Regen fällt wahrscheinlich meistens auch einfach senkrecht nach unten und an seltenen Tagen regnet es mal gegen das Fenster, was eigentlich total schön ist, weil es noch mal andere Geräusche macht, gerade wenn man drin sitzt und es dann ganz gemütlich ist. Gut, wenn man draußen sitzt, ist das jetzt egal. Das finde ich sehr, sehr toll, auch wenn man dann hoffentlich dichte Fenster hat, aber das war eigentlich immer der Fall. Außer bei uns auf der Arbeit, wo, wenn das von der falschen Richtung aus regnet, steht okay. die ganz Flur unter Wasser, das macht es etwa einmal pro Jahr. Ich hoffe, das macht es nicht in der Zeit, wo einfach niemand da ist. Egal, also Regen gegen Fenster ist nochmal akustisch und gemütlichkeitsförderndes Ding
0: was Tolles. Ja, überhaupt diese, diese, dieser Gemütlichkeitsfaktor, ne der ist ja wirklich ja. schon was der, wo man sagt, so ein, ach, so, ein, so ein schöner, gemütlicher Regentag, wenn man sich weiß, zu Hause irgendwie einzumuckeln und irgendwie dann auch was daraus zu machen, ne? dass man mal die Serie durchguckt oder ein gutes Buch liest oder sowas. Ich habe auch eine Zeit lang ja. wirklich bei der Arbeit mit so einer App mir wirklich einfach nur so bewusst Regengeräusche auf die Ohren gepackt, einfach nur, weil ich mich dabei sehr gut konzentrieren konnte. Das ist schon kennst du diese, interessant, wie man auch jeweils darauf reagiert.
1: Kennst du diese Nerd-Erleichterung, wenn es regnet?
0: Nerd Erleichterung, wenn es regnet.
1: Ja, so von wegen, heute muss ich wirklich nicht rausgehen und kein schlechtes Gewissen haben, so. wenn ich den ganzen Tag drin sitze und irgendwas mache. <lacht> ja, stimmt. Wo doch früher immer gesagt wird, Kind, geh doch mal raus. Ja, ja stimmt. Sitzt die ganze Zeit vor dem Rechner, du kriegst recht Augen. Ja,
0: ich glaube, deswegen kam wenn's auch... regnet,
1: hat das tatsächlich keiner gesagt, dass man rausgehen möge oder so. Es waren Eltern froh, dass man irgendwie beschäftigt war. Ja,
0: ich glaube, deswegen kam auch überhaupt so diese... diese, dieser Wurde diese Weiche gestellt Richtung Regen kann auch bei mir... Oder Regen wurde bei mir zu was Positivem, weil ich nicht, Ich habe das halt nicht als klar, wenn man sich mit Freunden verabredet hatte und irgendwas vorhatte oder wenn man sich auf den, den Tag am Rhein oder im Freibad oder keine Ahnung was gefreut hat, klar, dann war Regen was, was Zerstörerisches oder was Böses oder wie auch immer man das dann konnotiert ausdrücken möchte oder durch ein Bild äh, dämonisieren möchte, aber ähm, gerade dadurch, dass ich halt auch früher mir schon irgendwie in meinem Kinderzimmer äh, meinen Tag nicht äh, zu beschäftigen wusste, äh, sei es jetzt durch Videospiele oder sei es durch einfach nur Lego-Basteln oder Puzzeln oder was weiß ich was, Hörspiele hören. Dieses, dieses einfach am Fenster sitzen und dem Regen irgendwie zugucken, während man Musik hört oder so, hat natürlich auch irgendwie was. Ne? Und ich, ich kann mich auch so an Spiel, Spaziergänge erinnern, wo ich dann bewusst mir so, wenn das angefangen hat zu tröpfeln, irgendwie habe mir so Plätze, wo ich wusste, da, da erreicht der Regen mich nicht, entweder weil äh, der Baum lang genug Schutz spendet oder weil es wirklich so ein Unterstand ist oder irgendwie sowas, wo ich dann bewusst diese Plätze auch aufgesucht habe und dann auch eine ganz spezifische Musikplaylist angemacht habe die quasi zu Regen irgendwie so passt, um dann auch dieses Gefühl zu verstärken, weil ich auch ganz viele Lieder irgendwie ganz stark so mit Regen verbinde. Ich höre ja eh so relativ viel so Konzeptmusik, die so Richtung Elektro ja. und Ambient und sowas geht. Und da gibt es natürlich auch Alben, die dann teilweise dem Schnee gewidmet sind oder die dem Regen gewidmet sind und die auch dann so titelspezifisch haben, die dann mit Wassergeräuschen auch arbeiten oder eben die, also Filme haben ja auch sehr stark durch ihre Soundtracks so das Empfinden von, wie muss ein Lied zu Regen klingen ja, ähm, gemacht und viele Künstler brechen dann auch ganz bewusst mit diesen, diesen Klischees und versuchen dann auch aus so einem Molllied dann mal was, für, was fröhliches zu machen oder sowas das ist, das ist schon ganz cool eigentlich, wie diese Atmosphäre damit verbunden ist
1: ich muss gerade an den Podcaster denken, den wir auch schon öfter genannt haben. Und das, wir haben ihn ja auch schon gehört hier im Podcast. Da haben wir es noch als Jochen Kowalski, eigentlich Centaurus, ähm, der äh, immer wieder auch Autofahrten im Regen macht und dann einen blöd soundtrack hört, den auch durchaus mal im Podcast einspielt. Was wir jetzt selbst für Zuhörende, mhm. wenn man den Regen so ein bisschen hört und diese Stimmung und auch in und die Musik dazu im Hintergrund, ein wunderschönes äh, Gesamt-Ambient, obwohl darauf gesprochen wird, dass das es so eine Gesamtatmosphäre ist entsteht. Das finde ich auch sehr toll, wenn du
0: deine Musik sagst, genau. Es gibt auch wenige Soundtracks, die so untrennbar mit Regen ja. wie der Blade Runner Soundtrack verbunden sind. Das ich musste auch lustigerweise eben ja. direkt daran denken, an dieses, äh, ne, so dass das, das, das schon sehr auffällig ist, weil ja auch äh, die, diese, diese ganzen Sets so gebaut waren, dass der Regen da auf eine spezifische Weise irgendwie runterrinnen äh, sollte, damit das so richtig dramatisch aussieht und sowas. Ja, das ist schon... Das ist schon nett. Lustigerweise gucke ich den Film auch vor allem aus also wegen dieser Szenen so gerne. Ja, also Gerade deswegen wirkt der Film so, auf so eine, oder hat so eine ganz magische Art und Weise, die, die eigentlich sehr, sehr nett ist. Auch weil es natürlich eine so komplett dystopische Zukunft ist, die man nicht haben möchte und dieser Regen mit Sicherheit nicht, nicht, nicht als lauer ja, sauber, ist vermutlich nicht so sauber wahrscheinlich mehr. dann wirklich eher als das. Genau, der ist nicht so sauber und wahrscheinlich frisst er auch die Löcher ins Dach. Ja. Naja. Positiv. Ja, aber also diese, was ich ja eingangs sagte, diese äh, Wetterfixiertheit halt, oder dieses, dieses Wetterfix. Äh, wie habe ich es eigentlich genannt? Das hab ich schon wieder vergessen. Wetter Wetterfühligkeit ja. ist falsch. Weil wetterfühlig heißt ja eigentlich, dass man irgendwie, wenn es so juckt der rechte C, wenn es irgendwie regnet oder Frost gibt. Ähm, aber ich, ich, ich verbinde tatsächlich viele spezifische Dinge so mit Regen und auch mit, oder auch mit mit Wetter, so also im Allgemeinen. Weil.. Ähm, ich liebe tatsächlich auch, um mal wieder zu meinem Steckenpferd-Thema Computerspiele zurückzukommen, ich liebe halt Spiele, die sich davor auch nicht zurücknehmen, mal den Mut zu haben, auch Regen zu zeigen. Und das machen die Spiele oft nur so als Dauerregen. Also dann ist dieses Level halt im Regen. Und dann gehört auch die gesamte Handlung und alles, was da irgendwie passiert, ist dann so auf den Regen irgendwie getrimmt. Aber es gibt ja mittlerweile auch genug Spiele, die eben so in offenen Welten spielen, wo es dann eben zwischendurch einfach mal regnet. Und da ist es auch sehr, sehr faszinierend, über die letzten Jahre mitzuerleben, wie halt sich auch die Darstellung von Regen verändert hat. Also mal ist es halt einfach so, dann beginnt es halt zu regnen, dann hast du halt so Striche, die durchs Bild laufen. Und mittlerweile gibt es sogar erste Spiele und Spiele-Engines, die halt in der Lage sind, wirklich dann so die Wolkenfronten zu zeigen, die übers Land ziehen. Ja. Dann regnet es da hinten und hier nicht. Und äh, dann dann sind wirklich Pfützen, die entstehen und die gehen runter. Das ist natürlich gerade auch so bei ähm, bei Rennspielen, womit ich mal einen, kurz den Bogenschlag dann zum Sport ziehen wollte. Ähm, bei Rennspielen ist es natürlich auch cool, wenn die dann schaffen, dass du, ähm, wenn du so ein Formel-1-Spiel spielst oder äh, irgendein einfach nur, ich fahre mit schnellen Rennwagen irgendwelche Bergstraßen lang oder so. Und das ist natürlich auch cool, weil die die Strecke irgendwie doppelt äh, interessant ist, wenn du sie einmal im Regen und einmal im Sonnenschein fahren kannst. Ne? Das ist dann eine völlig andere Atmosphäre. Und mich hat es halt immer schon fasziniert, in Spielen dann auch die Kontrolle darüber zu kriegen. Ähm, der microsoft Flugsimulator ist ja auch so ein big Schiff von von von, von, von Spiele-Software, die irgendwie ähm, so wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, weil man von jedem Flugplatz der Welt starten kann. Ja, und äh, auch dann den äh, die, die, die Wettereinstellungen machen kann und sowas. Und ich habe das, der einzige Add-on, also das sind halt so zusatz softwareprodukte oder die man halt sich dann noch zusätzlich zu dem eigentlichen Hauptspiel oder Hauptprogramm kaufen konnte. Das Einzige, was ich mir je im Laden gekauft habe, war ein Wolken-Add-on, was sich nur um Wetter okay. und Wolken kümmerte, ja. weil ich es so faszinierend fand, in diesem Spiel dasselbe Wetter zu haben, wie draußen vor der Tür und weil es natürlich dann mit realitätsnäheren ah, ja. äh, Wolken irgendwie sehr viel besser aussah. Und äh, ich, ich fand das total entspannt, an so einem Samstag irgendwie aufzustehen, weil ich bin ja auch nahe von einem Segelflughafen aufgewachsen, ähm, so aufzustehen, so rauszugucken, so, das ist gutes Flugwetter. Und dann hatte dieses Spiel auch tatsächlich eine Funktion, wo du die örtliche Wetterfunk äh, Wetterstation über das Internet abfragen konntest, in späteren Versionen. Und dann hat er dir quasi so ungefähr das Wetter gemacht, was auch wirklich draußen war. Man konnte dann noch das dann so in den Einstellungsmodus übernehmen und dann selber noch sagen, okay, da ist noch eine Wolkenschicht drüber und die Temperatur nochmal nachregeln, wenn die Wettervorhersage nicht ganz so genau war und sowas. Aber das war schon irgendwie super faszinierend, was in einem Spiel zu haben, was auch draußen vor der Tür ist und dann auch aus einem anderen Blickwinkel erleben zu können. Also es regnet und dann fängt es auch im Spiel an zu regnen, weil die Wettervorhersage das einfach sagt. Das, das ist, das ist ja. eigentlich lustig, dass das dadurch so eine Art Hyperrealismus bekommt und eigentlich fast schon greifbarer wird, als wenn, es, als wenn, es, als wenn man es nur real erlebt. Jetzt
1: müsst schon ein paar Mal hier, dass wir uns darauf freuen. Ich hoffe, dass es vielleicht sogar auch mal dieses Jahr möglich wird. Ich habe irgendwas davon gehört, dass es in Konsolen eben diese Regen- und Audio-Engines gibt, wo man dann vielleicht irgendwann, vielleicht findet man mal für sowas ein Demo, wo man sich den Regen entsprechend einstellen kann, um dann verschiedene Regentypen einfach in Echtzeit zu generieren. Das wäre ja nochmal was für diesen Podcast. Ähm, mhm. Ich habe aber noch nicht gehört, ob sowas irgendwo verfügbar wäre oder verfügbar ist. Es sollen wohl nur immer mehr auch ähm, entwickelt werden und auch schon existieren natürlich für Spiele. Mal gucken, ob es da einen Weg gibt, sowas sich mal hier reinzuholen. Hatten wir schon ein paar Mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es das komplett künstlich gibt, aber ähm, durch Sampling ist es natürlich problemlos möglich, aber ob es jetzt komplett künstlich geht, das ist gut. Warum eigentlich nicht? Müsste ja. Also nur
1: der ZIT, dass es mittlerweile in der nächsten Playstation, glaube ich, tatsächlich eine Art von Synthese-Engine geben soll, die das wirklich generiert ja. und nicht mehr auf Samples aufbaut. Was ich interessant fände, also äh, ne, für die, die es halt nicht so genau verstehen, ähm, es gibt halt ähm, gerade im Bereich der Musik verschiedene Arten, Töne zu erzeugen, entweder ich generiere sie, Grundlage von Wellenformgeneratoren, die machen halt und so äh, Pfeife und Summe und Brummton, wie man zu irgendwas kombinieren kann oder die andere Variante ist, entsprechend Aufnahmen zu erstellen mit Mikrofonen und die zusammenzusetzen und äh, der heilige Gral ist vermutlich realistische Geräusche mhm. von allem, was wir hören letztlich, ohne Samples und ohne Aufnahmen zu generieren und dann natürlich vor allen Dingen Regen ähm, für Spiele und verschiedene andere Wettergeschichten wie Wind oder weiß ich gar nicht was, eben passgenau zu generieren, so also eine Art von Virtual mhm. Reality für Audio das hatten wir glaube ich im Podcast mit, ähm, mit Fabian schon mal kurz besprochen, aber bisher gibt es da nur so ein paar Gerüchte oder könnte bald kommen. Da bin ich sehr gespannt, eben da auch gerade Richtung Regen, aber auch generell Wetter zu gehen. Das wird halt mal einen komplett virtuellen Wetter-Podcast machen können indem wir uns da einfach durch eine Wetter-Engine oder Geräusch-Engine durch. Äh, brauchen wir dann auch keinen Reisen mehr? In, ja, weil in, in
0: unserem und das in unserem Binaural Podcast mit Fabian ging es ja vor allem darum, ähm, um die Positionierung von Sounds. Ne? Also dass dann, dass die heutigen Engines mehr in der Lage sind, so Reverb ja. zu machen und äh, zu sagen, ich bin jetzt in einem Raum, der ist mit Stoff behangen, oder ich bin in einem Raum, der mit Stahl Stimmt, ausgekleidet ja. ist. Das ist ein langer Gang, ein kurzer Gang, ein flacher Gang, ein niedriger Gang. Ich bin in einem Wald, ich bin in einer Kathedrale. Ähm, das hat ja mehr als mit reinem Halt zu tun, sondern das hat was mit mit, mit Faltung zu tun, das hat was mit Flatterschall zu tun, mit äh, mit der spezifischen Wellenverformung, die durch die unterschiedlichen Oberflächen entstehen und sowas. Ähm, klar, und wenn man das dann auch noch mit einem künstlich erzeugt ein Klang, der ja dann ähm, viel reiner ist, weil bei der Aufnahme so sehr die auch heutzutage geil klingen, du hast ja immer einen minimalen Qualitätsverlust und immer ein minimales Grundrauschen. Ne? Und wenn du das komplett durch Synthese erzeugen kannst, ist natürlich natürlich nochmal ein ganz anderes Level an, an, an ja, lustigerweise ja. nicht Realität streng genommen, aber an so einer Art von ja, äh, Reinheit und natürlich auch wieder Kontrolle darüber. Ja.
1: Ich denke auch gerade an Machine Learning. Ähm, ich bin da wirklich nicht tief drin, aber als ich Machine Learning verstanden habe, kann man bestimmte, ähm, Anwendungsfälle für eine Maschine ja trainieren, indem man einfach ganz viel Material reingibt und der Maschine sagt, guck mal, so sieht das aus. Äh, wenn das Ganze natürlich auch akustisch geht, indem man einfach sagt, das ist Regen, das ist starker Regen, das ist irgendwie Gewitterregen, das ist äh, lieb-, liebevoller Regen. Oder das ist... Also dass man das irgendwie äh, wiederum mit Kategorien belegt und mit Beispielen, hunderttausende von Beispielen belegt, die es da ja durchaus gibt. Und dann lernt die Maschine, ah, so muss ich halt irgendwie äh, Regen zusammensetzen. Und, und generieren und das dann für alle möglichen Geräuschformen, möglicherweise ist das die Grundlage. Ich weiß darüber leider gar nichts, aber das klingt irgendwie hochspannend und gar nicht so mhm. fernliegend, dass also wir auf die Art und Weise auch zu bauen.
0: Ja, aber kommen wir von künstlichem Regen Vielleicht. langsam zurück zu realem sind. Regen. Sonst, 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 sonst sprengen wir das Thema wieder mit unserer Fachsimpelei über Technik. Wir wollen ja auch positiv bleiben. Ich hatte eben kurz über das ja klar natürlich. es ja. ich, ich, war jetzt auch nicht so gemeint. Ich wollte nur ja. äh, meine Klammer von eben schließen, weil wir neigen ja dazu, manchmal so Klammern aufzumachen und dann hören wir die Folge nachher selber und denken dann so Scheiße. Wir wollten doch eigentlich noch sagen, dass das und das. Ich hatte eben kurz ja. angefangen, über den Sport zu reden, weil im Sport hat dann natürlich Wetter eine ganz besondere Bedeutung. Und damit komme ich vor allem zu einer Leidenschaft meiner auch Spätjugend oder früh auch späten Kindheit und sowas, nämlich Formel 1. <lacht> Viele Familiensonntage waren von Formel 1 geprägt, dass man auch dann so pünktlich zum, zum Rennen dann das Kaffee plant und ähm, dann wurde das so über mehrere Stunden geguckt und dann war das Training am Samstag noch und Sonntag dann das Rennen und so und ähm, was ich ja immer äh, sehr, sehr schön finde, ist, wenn so Events halt über längere Zeiten gehen, also gerade so 24-Stunden-Rennen und sowas habe ich auch als Kind sehr gerne guckt gucke ich heute noch gerne, wenn ähm, die Übertragungen irgendwie halbwegs gut auch über die 24 Stunden abgedeckt sind. Gerade durch Streaming-Dienst ist es ja heutzutage einfacher zu gucken als damals, wo sich das kein Fernsehsender erlauben konnte, das irgendwie am Stück zu zeigen. Aber ich finde, dieses Wettervorhersage hat halt da dann auch was ganz Besonderes, auch wiederum Atmosphäre, ne? dass ich weiß, okay, die fahren jetzt durch die Nacht durch und so um 3 Uhr morgens soll das Ganze hart anfangen zu regnen. Dann hat man schon so ein, so ein Foreshadowing und irgendwie so eine Atmosphäre, so wie bereiten sich die Teams darauf vor, wann gehen die auf Regenreifen, was natürlich bei der Formel 1 mit den kürzeren Rennen noch viel spannender ist. Ich erinnere mich da nur an ein sehr spannende Schumacher-Rennen damals, wo, wo es dann nur darum ging, dass er irgendwie der Regenking war, der da noch drei Runden auf Trockenreifen gefahren ist, während die anderen schon auf Regenreifen wechseln mussten. Und der hat den kurzen Schauer durchgestanden und ist gar nicht auf Regenreifen gegangen und keine Ahnung was. Und diesen, diesen Unsicherheitsfaktor oder diesen diesen dieses, dieses Gambling, was da dann plötzlich an Zufall so in dieses Event reinkommt, dafür ist Wetter natürlich auch unheimlich gut, ne? dass du dich auf wechselnde Bedingungen einstellen musst. Auch im Rallye-Sport ist das ja sehr, sehr ähm, wichtig. So ne? ist, die, ist, die, ist die Piste jetzt irgendwie ähm, staubig oder ist sie schlammig von einem Platzregen oder so? Ne? Wie lange ist der Regen her und sowas? und das da habe ich irgendwie auch im Zeit meines Lebens eine unheimliche Faszination für entwickelt ähm, wie wie das so auf auf, äh, auf so Sport und ähm, und und auch so äh, ja generell Events die über einen längeren Zeitraum gehen dann so eine Auswirkung haben ne? so ja heute Abend soll es noch regnen vor allem auch womit ich die ja. nächste Klammer aufmache nachdem du was dazu äh, sagen konntest die nächste Klammer wäre dann äh, die Kommunikation über Wetter weil ne, Wetter beeinflusst uns ja alle und das ist natürlich ein wunderbares Gesprächsthema, um über das Wetter zu reden. Aber dafür kommen wir, ja. dazu kommen wir gleich. Äh, Sport und Wetter kann ich wenig sagen.
1: Sport und Wetter habe ich selten erlebt. Ich muss allerdings noch denken an eine nicht so tolle Regenerfahrung, was ich tatsächlich immer sehr, ich sage mal nicht gehasst, sondern verabscheut habe. Als Kind war Fahrradfahren, Wind, Gegenwind, Insel, Nordsee, Regen, kalt. Das wird man auch nicht verschweigen, dass es ja auch diesen kalten, gimmigen Regen gibt und wo auch wieder hinzukommt. Ist es ist noch ganz weit we bis zu Hause zurück, zumindest für mich als Kind an der Spitze der Insel war und dann noch zurück musste und dann ist der Gegenwind einsetzte zu so unter Regen und das Fahren in nassen Sanddünenwegen oder Sandwegen, in nassen Sandwegen alles ganz entsetzlich macht und das waren teilweise wirklich Kämpfe unter Tränen, um zurückzukommen, auch wenn dann das Duschen natürlich sehr schön war, aber das verknüpfe ich dann auch als nicht ganz so positive Regenerfahrung, wenn man das mal als Sport, Kindheitssport,
0: Fahrradfahren ganz
1: entfernt begreifen mag, ja.
0: Ja gut, ist ja ein Event, was den ganzen Tag geht. Ne? Also auch wenn man sagt, wir machen jetzt eine längere ja, genau. Radtour und da gibt es keine Unterstellmöglichkeiten oder sowas, dann musste man als Kind schon überlegen, so nehme ich jetzt meinen Walkman mit oder nicht, weil der könnte ja hops gehen. Ja. Packe ich den Gameboy ja. in den Rucksack, klar, ja, das sind alles so Entscheidungen, die man dann... Ja. Aber ja, das ist. Also ich finde ja. beim Fahrradfahren das hat das Problem, dass man sich nicht vernünftig dagegen schützen kann. Ne? Also wenn man zu Fuß unterwegs ja. ist, dann nimmt man halt einen Regenschirm mit und dann werden maximal die Beine oder die Füße irgendwie ein bisschen nass und das ist dann doof, aber geht schon irgendwie noch alles so. Aber ähm, auf dem Fahrrad bist du halt, da gibt es ja diese lustigen Regenponchos, die dann so ne, wie so ein Segel irgendwie fungieren, was natürlich dann an der Küste mit äh, Wind und Gegenwind nochmal irgendwie doppelt blöde ist, weil du im Grunde so ein, so ein kleines fahrendes windfang -Ding bist. Aber ja, da habe ich auch sehr interessante Erinnerungen an die an die ähm, Nordsee-Küste, wo sowieso der Wind schon scheiße ist. und wenn du dann auch noch natürlich Regen kriegst, der peitscht dir dann so in die Augen und ins Gesicht. Ja. Und da kann auch keine Sonnenbrille genau. und, und Brille irgendwie teilweise gegen helfen, in was für abgefahrenen Winkeln dir dann die Regentropfen da ins Gesicht gepeitscht werden.
1: Und natürlich waren wir aus Kostengründen in der Offseason da, sprich wir reden über März oder April, vielleicht noch so eben Ostern, wo mhm. das Wetter echt, oder wenn ich schon dran denke, auch mal echt nicht schön sein kann. Das ist halt eben dann nicht der Gegenwind und Sommerregen, wo es eigentlich 20 Grad ist. Nee, das sind dann auch schon mal mhm. so fünf gewesen oder zehn oder irgendwas, was natürlich nass sich nochmal kälter und
0: ekliger anfühlt. Ja, das war ja auch so Herbstregen, der ist ja auch schon teilweise sehr genau, fies, so dass so es dann sein, auch ja. noch kalt wird. Meistens ist ja auch dieses, bevor es regnet, und das verbinde ich auch mit mit sehr wohligen Gefühlen, findet ja so ein Temperaturabfall statt, ne? einfach dadurch, dass Verdunstung schon stattgefunden hat, weil die Sonne ja dann meistens noch da ist, dann schiebt quasi der Regen so eine, so eine Kaltfront vor sich her, ne? durch Verdunstungskühle und sowas ist das ja, äh, glaube ich, dann zu erklären. Und ich finde, man merkt das dann, ja. wenn es so, so kurz windstill wird und es so kühl wird, dann merkt man, oh, da könnte jetzt Regen kommen. Na, was, was, gerade bei Festivals ist dann immer so eine, so eine Hiobsbotschaft, wenn irgendwie alle gerade an Stage 1 stehen und dann sagt irgendwer so, ich glaube, mal, kommt Regen und dann sind alle so scheiße und alle in ihre Zelte und fuck, das ist noch draußen und das ist draußen und dann bricht absolute Panik aus. Ich bin jetzt nicht so der Festivalgänger, aber ich habe mir da Geschichten erzählen lassen, dass Regen auf manchen Festivals sehr, sehr dramatisch sein muss und teilweise Beziehungen daran zerbrechen.
1: Ich glaube, man muss das auch dann positiv belegen. oder ich habe es nicht so verstanden, wer zum Festival geht, sollte auch Matsch mögen und einfach dann ja. sind die anderen im Sommer und da ist es eigentlich nicht kalt, also glaube ich in den meisten Fällen. Und dann, hm. Aber ich habe es selber nie erlebt.
0: Das ist nur hören sagen. Ja, ist so, was, was ich so, bei so, also das Hurricane-Festival ist ja hier gar nicht so unweit von uns entfernt in Schäfel. Und was ich da immer so von mitkriege, ist schon, wenn es da regnet, dann sind die Leute schon echt depri, weil das ist das Ding, das Ding verwandelt sich dann wirklich in so einen riesengroßen Schlammacker und äh, macht dann wohl wirklich keinen Spaß ja. mehr. Und die hatten wohl jetzt auch die letzten vier Jahre oder so, drei Jahre oder so davon in Folge, waren ziemlich fies von Regen geprägt. Und dann hat man natürlich irgendwann so denkt man sich, Mensch, Petrus, magst du nicht mal irgendwie. Ich dachte, wir haben so trocken die wollten wegschieben.
1: Aber so.
0: Nee, aber gut, ich, ich, ich lache dann immer deswegen oder schmunzel immer deswegen dann darüber, weil ich mir denke, gut, wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch Hurricane nennt. <lacht> Stimmt. Dann, dann hättet ihr hättet euch ja auch ähm, Sunshine Festival nennen können oder sowas. Vielleicht ist Nomen ja. da oben. Ja, aber jetzt haben wir so viel über Regen geredet, aber Regen ist ja, ist ja nur eine, eine, eine Ausprägung von, ähm, die, es gibt ja auch eine Steigerung und die hören wir auch schon die ganze Zeit so grollend im Hintergrund. Nämlich das Gewitter. Und ich finde es ja so lustig, weil du gerade sagst, so trockene Sommer und sowas. Gewitter ist ja eigentlich so eine Sommersache. Ja,
1: eigentlich ne? schon. Ne? Also ich bin mir ganz erstaunt, wenn es mal ein Gewitter so im Januar oder Februar gibt. Und ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren zugenommen hat oder ob es einfach normal ist, dass es das gelegentlich auch mal nicht im Sommer gibt. Aber mhm. ich bin jedes Mal verwundert, wenn es eben außerhalb des Sommers passiert. Und ansonsten, genau, verknüpft es ganz stark mit Sommer und es hat irgendwie auch so eine so eine Stärke, die eben auch mit Sommer verknüpft, weil es meistens beim Gewitter irgendwie auch wirklich warm ist und dann berührt sich das so ein bisschen. Ne? Also es mm. ist irgendwie starkes Wetter in einer irgendwie auch energiereichen Zeit. Das hat ja auch, ich bin jetzt nicht der Experte, wie Gewitter entstehen, aber es hängt auf jeden Fall zusammen und das finde ich schon ziemlich toll. Also ich, ich bin immer traurig, wenn eine in Wetter-App, wir hatten es ja vorhin, steht Gewitter und dann kommt nichts. Da bin ich richtig böse.
0: Ja, ja, weil, ja das kennen ich. Da, du da so einen Blitz rein. Hattest du denn als Kind. Ja. Hattest du denn als Kind Angst vor Gewittern? Ich glaube nicht, da wurden mir irgendwie
1: komische Dinge erzählt. Wurden. Also wir hatten es vor ein paar Tagen noch mal im Gespräch mit Mitbewohnern, Mitbewohner, das dann gesagt wurde, mach das Fenster zu, der Bitz kommt rein. Ich habe das nicht verstanden, warum man das Fenster irgendwie... Aber ich wollte das, glaube ich, als Kind schon auch hören, weil es mir irgendwie gefallen hat. Und ich war als Kind ja auch schon Geräusche und Tonaufnahmen fixiert. Ich habe zwar nicht versucht, Gewitter aufzunehmen mit 6, 7, 8, 9, 10, aber es hat mir, glaube ich, eher gefallen als Angst gemacht. Kann ich mich nie daran erinnern. Ich fand das oh. immer toll, wie das, äh, ja, ich hatte wie das klingt, wie es, wie, es so, wie es so massiv ist.
0: Ich glaube, dass ich einmal in einer eine Urlaubsfahrt, ähm, weil nach besagtes Slowenien von Deutschland aus, also vom Rheinland aus, das waren schon so zehn Stunden Autofahrt. Und ich habe eine relativ starke Erinnerung an ein ziemlich heftiges Gewitter, was mal ähm, war, als wir, glaube ich, hin oder zurück, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, gefahren sind. Und man muss ja da durch die Alpen halt durch und da hängen ja dann auch teilweise die Wolken schon so richtig schwer und äh, komprimieren sich da ja. regelrecht. Und wenn da so ein Gewitter so im Auto stattfindet, dann bist du halt viel näher dran. Es prasselt so völlig auf dich ein und um dich herum schlagen die Blitze irgendwie dann so ins Feld und in die Berge und keine Ahnung was. Und da kam dann diese, diese andere ähm, Be Be Beruhigung irgendwie dann oder diese, diese, diese Beruhigung dann her. Ähm, nicht nicht die andere, sondern überhaupt die Beruhigung her. Ähm, von wegen, ja, im Auto kann dir nichts passieren. Weil das ist ja ein schaut ja. Käfig und steht auf Gummireifen. Und als Kind habe ich dann schon immer irgendwie den neunmal klugen äh, Klugscheißer gespielt, der immer sich gefragt hat, ja, aber warum haben denn dann so manche Autos, die vor uns herfahren, diese Blitzableiter? Weil man fragt ja als Kind dann so, was ist denn der Schnippel, der da hinten runterhängt? Ja, das ist ein Blitzableiter. Und dann wird dir aber andererseits dann, dann stellst du irgendwann fest, und wir haben keinen. Und dann wird dir aber gesagt, ja bei einem Auto kann dir ja nichts passieren, wenn der Blitz einschlägt. Und das, das sind so, äh, äh, das ist äh, not ja. compute. Zwei Realitäten können nicht miteinander äh, funktionieren. Nicht verwirrt. <lacht> Ich habe das irgendwann mal vor, vor Jahren nachgeguckt. Ist kaum noch, ne? ich, hab ich, hab ich schon seit tausend Jahren nicht mehr gesehen. Nee, also früher, so in den 80ern und 90ern hat man die noch relativ häufig gesehen. Hat dieses Ding, was so hinten am Auto einfach runterhing. Vielleicht sind die auch ja, gar ja. nicht mehr erlaubt. Pff, ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns doch gerne in die Kommentare auf der Homepage oder bei Twitter. Würde mich interessieren. Ja. Ein Blitzableiter am Auto. Hattet ihr einen? Wisst ihr, wie das funktioniert? Wisst Nö. ihr, ob man die brauchte? Ja. Nö. Schreibt so, schreib uns das. Das ist gar nicht gemeint.
1: <lacht> Wir sind bei Gewitter und Regen und Juni, es ist ja heute der 14. Juni, da muss ich mich, äh, gibt es einen wirklich denkwürdigen Tag bei uns im Dorf, das war der 17. Juni, äh, irgendwann vor 1989, das war nämlich der Tag der Deutschen Einheit, Wir wissen auch nicht mehr viele, dass der früher nicht am 3. Oktober war, sondern am 17. Juni, ja. bevor es eben die wirkliche Einheit gab, das war so quasi der Tag der äh, erhofften Deutschen Einheit, bis dann wirklich der reale Tag der Deutschen Einheit ihn ersetzt hat. Und an diesem 17. Juni, ich glaube es war 88 oder 87, 89, nee, 89, was nicht, hat es in unserem Dorf so stark geregnet, dass einfach das ganze Dorf unter Wasser stand. Da ist der kleine Bach, der vielleicht einen halben Meter breit ist, hat so viel Wasser angeschleppt, dass äh, die ganze Straße, die irgendwie 5 bis 20 bis 30 Meter breit ist und umliegende Häuser einfach komplett alles einmal unter Wasser war. Mhm. Das ist nur einmal passiert und es wurde auch, glaube ich, dann so eine Ausgleichslösung mit Decken gebaut, dass wenn der Bach irgendwie aus dem Berg kommt, dann fließt er an den Dorf. Und das dann schießt er an das Dorf rum und macht coole Dinge. Aber das war auch, ich fand es übrigens auch wiederum toll als Kind. Ich mochte irgendwie immer diese Abweichung von der Norm, weil wir durften mit Umi Stiefeln durch das Dorf laufen und teilweise sogar einfach, man konnte durch die Häuser laufen, weil die halt offen wie offen waren. Das war vielleicht gar nicht nett, aber das habe ich als Kind nicht reflektieren müssen. Mhm. Das fand ich toll und abenteuerlich und auch dieses Dorf so anders zu sehen, wir selbst waren nämlich nicht betroffen. Insofern war das auch eben keine für uns schlimme Sache, für andere war das hochdramatisch, wenn das Haus komplett absäuft in dem Gebiet, wo einfach keine Überschwemmungen erwartet werden. Und da hatten sicherlich auch einige gar keine passenden Versicherungen. Das muss man auch dazu sagen. Aber es war eine wirklich interessante Regenerfahrung. Weil ich glaube, der Tag meines Lebens, wo es am meisten in meinem Umfeld geregnet hat, war das 17. Juni Ende 80er Jahre. Ja.
0: Ja, wir wollten ja eigentlich nicht negativ sein. Dann müssen wir jetzt über Hochwasser und über keine Ahnung was. Nein, wie gesagt, seht es uns heute nach. Wir, ähm, wenn, ihr, wenn ihr mit Regen negative äh, Erinnerungen verbindet, dann sind wir ähm, äh, trotzdem anteilnahmsten bei euch.
1: Wir äh, zu so Hochwasser haben wir eine eigene Folge gemacht in Passau. die Genau, ich
0: sagen, da haben wir eine eigene Folge ja. zu. Ähm, da reden wir mehr als, also nicht ich, ich darf in der Folge aussetzen, aber da redest du mit unseren Gästen sehr, sehr intensiv über die Auswirkungen und die Schrecken von Hochwasser. Ähm, aber Regen, ja. es besteht ja auch nur zu einem winzig kleinen Teil aus Hochwasser und zu einem großen Teil aus äh, lebensbejahendem Wasser, was äh, in diesem Sommer genau. hoffentlich sich die Waage halten wird mit dem Sonnenschein. Aber in all unseren ja, Sachen, die wir jetzt Fall besprochen wird doch auch gut ja, stimmt, sowohl hier wie auch in, in Göttingen, ja. Aber bei all unsere Sachen, die wir jetzt besprochen haben, haben wir ja so auf der auf der Metaebene festgestellt, womit ich die nächste Klammer, die ich eben aufgemacht habe, professionell schließen werde. Das Wetter natürlich, was ist, was so jeden irgendwie betrifft. Ne? Und das ist natürlich bei diesen Events, sei es jetzt ein Sport-Event oder sei es ein Festival oder sei es keine Ahnung was, auch natürlich Leute in Nachbarschaften, in Dörfern, in, hatten wir es gerade, werden auch negativ konnotiert mit Hochwasser, wie auch die in einer Straße zusammenleben und so. Da gibt es natürlich gewisse Dinge, die man auch an Vorbereitungen treffen muss, wenn irgendwie ein ganz schlimmes, Sturm angesagt ist, wenn ganz schlimmer Regen angesagt wird, wenn eine Wetterwarnung reinkommt, wenn keine Ahnung was. Und ja, als Kind hat man natürlich dann auch, wie du eben sagtest, diese, diese, diesen Luxus, sich noch nicht mit den allgegenwärtigen oder ähm, nach hinten raus greifenden Konsequenzen von solchen Events dann irgendwie beschäftigen zu müssen und hat da die Naivität der Kindheit als Schutzschild. Und das ist auch ehrlich gesagt gut so, weil man so auch seine Erfahrungen irgendwie machen kann. Ähm, aber ja. ich finde es ja lustig, dass Regen oder Wetter durch seine Omnipräsenz irgendwie, dass, dass, dass das Wetter natürlich so ein Gesprächsthema unter jedem ist. Ne? Weil jeder hat mit Wetter zu tun und deswegen ist das so ein, so ein conversational Starter. So ein, ne? reden wir über das Wetter, weil, betrifft dich ja auch, und du weißt, wovon ich rede, wenn ich sage, Mensch, das war ja gestern ganz schön viel Regen. Ne? Ja, ist aber auch kontinuierlich
1: mit so Verlegenheitsding. Ne? Du hast irgendwie so ein Date und du hast da nichts zu sagen oder du triffst halt irgendwie Kollegen und sitzt da eine Weile rum und weißt auch nicht so richtig, Ja. was hatten ihr gestern gemacht, so im Sonnenschein. war jetzt schön draußen oder so? Na gut, der geht schon ein bisschen weiter, aber es ist so ein bisschen auch äh, so ein
0: <lacht> Thema. Ne? Ja, inzwischen ist es fast schon so ein Mem, ne? dass wenn jemand damit anfängt, so, dann, ja. dass man sowas sagt, dann wie, sag mal, reden wir gerade wirklich über das Wetter? Und dann ist es schon wieder witzig und so. Ne? Ja. Genau. Ja, aber da, man kann sich trotzdem man nicht davon äh, lösen. Ne? Also Wetter betrifft alle und hat auch ohne, dass man sich jetzt hundertprozentig gegen wehren könnte, eine Form von Auswirkung aufs Leben. Ne? Kann man in den äh, Tierpark gehen? Kann man heute grillen? Äh, müssen wir die Mülltonne jetzt schon rausstellen oder später? Ähm, können wir den Garten noch wässern oder lohnt es sich heute schon nicht mehr, weil die Natur regelt das für uns? Ähm, kann ich dieses Wochenende, ich blicke gerade auf äh, zwei Holzwände, die dringend einer, einer Lasur bedürfen. Und ähm, das ist auch von Wetter abhängig, weil dieses Wochenende war das Wetter so unbeständig, dass ich dieses Streichen nicht angehen konnte, obwohl es dringend notwendig ist. Und äh, da kann man sich halt nicht freisprechen. Wetter ja. betrifft uns und so. deswegen muss man irgendwie darüber reden und muss sich genau. mit seinen Menschen abstimmen. Ist
1: auch ähm, als, als Pendler auch irgendwie, dass, äh, dass ich immer so einen Weg Fahrrad habe, der irgendwie 15 Minuten lang ist. Und äh, lustigerweise ist es halt so, dass solange ich denken kann, solange ich zum Bahnhof hinpendle, zur Zeit jetzt nicht so, also mit dem Fahrrad hinfahre, dann Zug fahre, dass es an, glaube ich, Prozent der Tage nicht nass ist. Das ist ganz gut. Also, ich werde sehr selten lassen, auch wenn es, das dann irgendwie auch blöd, weil ich meistens nicht mit Regenschirm losfahre und nicht so die allerpreizten Regenjacken habe. Ähm, ja, naja, weiß auch nicht. Man trocknet da meistens bis zur Arbeit, aber ist halt auch nur so ein Ding beim Fahrradfahren zum Bahnhof, wenn es dann ein bisschen ja, länger als
0: zwei, drei Minuten draußen ist. Ne? Aber ich finde das auch schön, dass es, dass es so einen verbindenden Faktor hat, weil viele denken ja so irgendwie dieses Reden über, Re über Wetter, das ist so ein, so ein, rein, klar, es ist irgendwie so ein, so ein Füllding oder so Smalltalk-mäßig. Aber ich finde auch, das ist so ein Zeichen und vielleicht liebe ich deswegen gerade diese Verbindung aus Wetter und Events, weil das halt Dinge sind, die Menschen zusammenbringen. Ne? Sie also betreffen uns alle und wir alle haben dadurch nicht nur was, worüber wir reden können, sondern eventuell auch was, wo man sich gegenseitig helfen kann. Ne? Mit irgendwie, ja, äh, hier, nimm doch meinen Regenschirm, wir haben zwei oder irgendwie sowas. Ne? Das sind so Banalitäten, aber das kann man halt auf Festivals ausdehnen, auf... Äh, warum Sport, der draußen stattfindet, dann eben spannend werden kann, wenn es ein Regenfußballspiel wird oder sowas. Und ich, ich finde es halt, halt schön dadurch, dass in, so einer, in der digitalen Welt sich immer mehr isoliert und jeder seine Probleme selber löst und alles so... Ne? durch auch vermehrt Homeoffice und so immer mehr Sachen so sich zusammenfinden und äh, eben, äh, eben nicht zusammenfinden, sondern immer mehr auf einen Punkt im Leben konzentriert werden und alles so digital wird und man schon zum Bestellen von Essen irgendwie schon nicht mehr vor die Tür geht und das alles an die Tür liefert und jetzt auch viele Menschen festgestellt haben, ob so gar nicht so schlecht wenn man zu Hause rumgammelt, dass es immer noch Dinge gibt, die irgendwie so verbinden und die also man merkt halt an den Stellen, dass es wichtig ist eigentlich für der, oder heilsam ist für Zusammenkünfte von Menschen, wenn sie halt so gemeinsame Themen haben, für die sie sich interessieren, Und wenn sie sich nur dafür interessieren. Ich will jetzt gar nicht so was hochtrabendes sagen, wie für die sie sich stark machen können, sondern äh, ne, die sie irgendwie umtreiben und die sie beeinflussen.
1: Ja, ja, das ist gut. Teleregen es noch nicht und soll es auch nicht geben.
0: Ja, du, du hast ja eben von künstlichem Regen angefangen. Ach so, vergessen. Aber ja. Dystopie, nein Quatsch. Ja, nee, Wetter ist einfach was, ja. was, ähm, also ich habe noch endlos viele Anekdoten von irgendwie Wanderungen, bei denen es geregnet hat oder Wanderungen, bei denen aus Regen dann Sonne wurde oder wo wir auch mit unseren Podcast-Touren mehr als genug unterwegs waren, wo wir gedacht haben, boah, scheiße, da ist Wettervorhersage gesagt, Regen. Und wir hatten eigentlich immer irgendwie Glück. Ja. Und wenn es geregnet hat, war es dann oft witzig. Und ja,
1: also, oh. Aber Regen bei schönen Ecken irgendwie ist es auch so, ich freue mich immer auf den Sommer, dass wir Touren machen können und ja, wenn wir aufnehmen, ist es meistens trocken. Aber es ist ganz selten so, dass wir im Sommertouren machen, machen, es nicht irgendwie mit Regen unter, äh, untermischt. Obwohl es eigentlich trockener geworden sein soll in den letzten Jahren. Mhm. Wenn wir losfahren, dann ist zumindest mindestens auf der Strecke Regen und auch kurz vorher oder irgendwie ein Teil dessen. Oder es spritzt halt irgendwie rein. In den letzten Jahren gefühlt auch mehr. Außer vielleicht in, äh, bei unseren Touren im Süden Europas, wo es ein bisschen trockener war, ist das echt ein Grundbestandteil. Entweder ist es kalt oder ist es zumindest grundsätzlich nass. Was überhaupt nicht schlimm ist. Und wir haben uns da meistens relativ gut auch dann rumbewegt. Und diesen Sommer, wie gesagt, und wie ihr wisst, sind wir noch nicht auf Touren gewesen. Mal gucken, was da noch so geht, was da noch so kommt. Das gehört eben dazu beim draußen Podcasten. Ne?
0: Deswegen schöne Ecken, äh, mehr Podcasten für, für den Klimawandel. Wenn wir Podcasten, regnet's mehr. Insofern sollten wir das einfach beibehalten ja. und einfach uns fördern ja, lassen. Vielleicht sollten wir eine Förderung beantragen, wenn ja. wir Podcasten regnet. Wobei, ne, wir haben ja gerade selber festgestellt, wenn es dann irgendwie vorhergesagt war, dann war es meistens nicht ganz so schlimm, wie die Vorhersage es gesagt hat. Insofern, hm, schauen wir mal.
1: Wenn ja. also die Podcasten fahren, regnet es auf dem Weg dorthin, aber egal.
0: <lacht> aber, aber meistens hat sich das mit den Autofahrten dann abgedeckt. Also da können wir auch den Jahresrückblick ja, ja. folgen. Hört ihr das ja immer wieder von uns, wenn wir davon erzählen, wie die jeweiligen Touren so liefen und wie das hin, äh, hinpasste und wie es dann doch irgendwie so auf den letzten Metern gut wurde. Und wir sind ja auch mittlerweile recht flexibel. Also Regenschirm raus, Regenschirm rein, das geht schon irgendwie. Und manchmal klingt es ja dann auch akustisch sehr, sehr spannend, wenn man dann noch was auf dem Regenschirm plätschern hört oder sowas. Dafür stehen wir ja auch, das wollen wir ja auch. Ja. Und deswegen haben wir uns auch heute mal für diese Einschubfolge entschieden, wo wir euch ein bisschen Atmosphäre wieder bieten wollten, das wir jetzt lange, lange nicht hatten und äh, nur in binauraler, äh, künstlicher Form hatten, wo wir euch ein Klangerlebnis geboten haben und dank Fabian. Und ähm, wo wir jetzt mal wieder ein bisschen Außenatmo euch geben wollten, damit ihr, falls ihr jetzt lange zu Hause gesessen habt und mal so ansatzweise draußen wieder wart, auch ein bisschen was in eurem Podcast hat, wo die Welt draußen noch äh, mit Wetter und Wind ja. und allem in Ordnung ist. Jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Ich könnte noch so viel über Gewitter erzählen, was, was die Gruseligkeit von Gewitter betrifft, wie viel Atmosphäre es erzeugt, keine Ahnung, dann würden wir hier vier Stunden sitzen, aber ich glaube für den Moment bin ich wettermäßig leer gequatscht. Vielleicht knüpfen wir nochmal
1: an, in etwas späterer Zukunft, heute war vor allem das, äh, der Regenteil des äh, Regens und der Gewitterteil des Regens äh, war zu hören, aber noch nicht so Teil des Gesprächs, das kann man ja auch noch mal aufgreifen. Nee, auf jeden Fall Regen ist, glaube ich, auch einfach das schönste und am besten aufnehmbarste Wetter und auch das hörbarste Wetter. Sonne kann man nicht hören und ja. Wind ist meistens anstrengend, deswegen ist es für uns natürlich auch was Schönes. Und ich glaube, zum Schluss kann ich vielleicht eine Plattitüde einfach nochmal nehmen. Am Ende werden wir immer trocken und deswegen sollte man den Regen auch zelebrieren.
0: <lacht> ja, und äh, aus dieser Folge solltet ihr mitnehmen. Lasst euch mal ordentlich voll regnen. Und duschen ist was ganz, ganz Schönes.
1: Ja, Wasser und Wasser. Ne?
0: Und jetzt geben wir euch zum Schluss noch mal ein paar Minuten reiner Regenatmo. Wenn ihr mögt, dann jetzt Kopfhörer auf und mal richtig schön den Regen lauschen. Sehr bewusst mal hören. Kann ich euch nur zu einladen. Das ist eine sehr, sehr heilsame Erfahrung. Und äh, ja, in diesem Sinne. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Danke Cornelis für diese spontane Regen-Podcast-Geschichte. Das war eine wirklich sehr spontane Idee heute. Und äh, macht's gut, bleibt ja. gesund und bis zur nächsten bis Folge. Tschüss. Tschüss.